Chargers. Amigos, amigas, familia del Rayo, qué gusto saludarlos en esta nueva edición de Puro Chargers. Ya con ya no ya no es ya no es bateador emergente, ya es ya es el bateador que tenemos acá en la línea, el que viene a limpiar todo acá nomás, Mitch Saralegui, obviamente con Adrián todavía. Hoy es el último, de hecho, estamos grabando este podcast un jueves. Es el último partido que le toca a Adrián por Amazon Prime, el de esa noche. Después va a ser el juego del domingo por la noche y el lunes vamos a estar haciendo el Indianapolis Colts en contra de Chargers. Uh, Mitch, hermano, eh, un abrazo fraterno, eh, caluroso, agradeciéndote nuevamente por, por todo lo que has, has hecho, por no solamente por Puro Chargers, el podcast, sino también Sofa y el sumarte a la transmisión con Adrián, todo lo que hemos aprendido de ti por la facilidad que tienes para, para explicar diferentes conceptos de este hermoso juego de fútbol americano y el acompañarnos hoy en este, en este día otra vez acá en Puro Chargers. Muy buenas tardes, Pancho. Es un placer estar aquí contigo, amigo, especialmente porque vamos en una tremenda trayectoria, ¿no? Si yo te hubiera dicho hace cuatro semanas, Pancho, si ganamos este día, vamos a concretar nuestra posición en la postemporada. Creo que me hubieras corrido de la cabina. Y ahora estamos en una posición... Sí, te, te mando a hacer una, un examen, te mando a hacer un examen, un, un CAT scan, algo que te, que te revise en la cabeza. Ya, yeah. no, increíble, ¿no? Cómo puede cambiar uh, la temporada del fútbol americano y como siempre lo menciono, es muy parecido a la vida. A veces te está yendo mal, ni sabes por qué. Y luego de un de repente coges ritmo y estás cambiando el panorama de tu futuro y es lo que ha hecho. Y yo sé que yo insisto con Justin Herbert y la defensiva, pero a través de todos los partidos que hemos visto, este jovencito apenas se está sintiendo bien. Apenas. ¿Quién puede jugar con una lesión en las costillas? Tú sabes que es bien difícil respirar. Y luego como tienes las sombreras, aquí te las aprietan. Entonces es muy difícil para hacer lo que él ha hecho. Y en su tercera temporada... Si todo sale bien, concretan la postemporada y luego creo que la gente ya está en espera con el GM de Chargers. Sí. No, 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 ahí están haciendo fila en Costa Mesa, sí, pidiendo, no, pero ¿sabes sabes qué, Mitch? Y tal como en la vida, ¿no? Tal como en la vida, porque así es la vida también. Normalmente a los que, les, a los que son capaces de levantarse eh, es porque tienen un plan, es porque tienen convicción. Es porque nunca pierden la fe y nunca dejan de trabajar. Y también porque, porque no, se, no pierden el tiempo buscando culpables, excusas, responsables. Más aún si estás trabajando en un equipo, ¿no? Eh, acá es o remamos todos para el mismo lado sí. o, o no. Y tal vez por eso es que también este año, durante la temporada, se tomaron ciertas decisiones ya en cuanto al personal y a los jugadores que se tenían que tomar, porque seguramente no se estaba sintiendo que estaban todos sintonizando hacia el mismo dial, ¿no? Entonces, me parece que eso, eso también es una, es una muestra de lo que ha pasado con este equipo. El carácter que ha demostrado ese locker room, ese vestidor, ante los momentos difíciles, porque es ahí donde te das cuenta qué clase de vestidor tienes. Sí. Cuando va todo bien, ningún problema, todo es, es, todo es maravilla, todo es color de rosa, es cuando te empiezan a llegar los guamazos, como dicen, y se te empiezan a lesionar tus jugadores principales, y algunos los pierdes para todo el año, donde ahí realmente empiezas a ver qué carácter tiene o no tu equipo. Yo te hubiese dicho, sinceramente, hermano, 
después de la derrota con, con Raiders, quedó un muy mal sabor de boca, yeah. de ese partido en específico. ¿ya? No solamente porque son los Raiders y es clásico divisional, sino porque en el papel, y de nuevo, el papel, el papel es esto, o sea, ese es papel, no es, no es nada, o sea, ese es totalmente, totalmente no existe en la vida real. ¿ya? Pero, eh, erróneamente hubiésemos pensado, ok, Raiders, accesible, ¿ya? y nada de accesible. Yeah. Lo terminas perdiendo, y lo terminas perdiendo claramente ese partido. Y después ves, ah, caray, Miami y Tennessee. Yeah. Uf, dos de playoffs, dos durísimos, con estilos completamente distintos. Y, y bueno, y acá como se uno y uno, ojalá, <risa> dos y cero, está complicado. Y miren, miren lo que termina, primero contra Miami y ahora ya entrando de lleno al último partido, Mitch, lo que hicieron con Tennessee ganándole a los Titans un partido que se jugó como los Titans querían que se jugara. Sí, sí. Es la famosa filosofía de Bill Belichick, ¿no? Controla el reloj, limita las posesiones por el equipo ofensivo, ataca los balones sueltos y aprovecha todos los enfrentamientos que tienes en contra del eh, otro equipo. Es lo que es mejor Bill Belichick, porque si no tienes a un jugador muy bueno, ahí en la defensiva no te puedes esconder, porque Bill Belichick te encuentra y van a decir, hey, ataca a Pancho como cinco jugadas consecutivas, yo quiero que lo saquen y pongan un suplente porque a él también lo vamos a atacar. Pero es así de astuto, porque no sé si recuerdas, durante el partido que vimos a Mike Vrabel interrumpir al coordinador defensivo, él se metió enfrente del huddle y él estaba dando instrucciones. Sí. Haz esto, sí. haz lo otro, haz esto. Y es, yo, lástima que tiene que ver un perdedor, pero para mí ese equipo peleó de una forma increíble y se ganó de la forma que solamente se podía ganar. Fue una jugada extraordinaria por Justin Herbert, que es única. ¿eh? Creo que como tres mariscales pueden hacer esa jugada. Corriendo, escapándose a la derecha y luego tirando un rayo de 25 yardas. Y luego, ¿qué reacción por Mike Williams? Había causado cerca de provocar dos le hace, a, yeah. le, hace la, le hace la seña, yeah. arriba. Arriba, porque ahí la gano. Arriba, arriba la gano. ¿Y en dónde le pegó la pelota, Pancho? En medio del rayo que sí. se... <risa> Aquí le pega, no, y, no, no, y corriendo ese, a toda esa... velocidad. Es, son cosas tan especiales que realmente quiero que los aficionados entiendan, Pancho, que esto no pasa todo el tiempo. Cuando te cae un mariscal por el draft, que es especial, wow, es como si te has ganado la lotería y te regalan un Ferrari por 10 años, porque ya tú ya tienes mariscal, no tienes que seleccionar otro, y luego te, te enfocas en consiguiendo piezas a las defensivas. Y lo decían. Claro, porque tienes esa pieza, que es la más importante y es la cual realmente la que buscan todos los equipos en la liga. Es esa pieza y algunos se pasan décadas buscándola. A ver si pueden ver el último All-In eh, del Ultimate Competi Competitor o el, el competidor supremo. ¿ya? El título del último, el episodio 8 de All-In, es dedicado a Justin Herbert. Y está eh, Mike Rico. Eh, hablando de lo que él piensa, obviamente, de, de, de Justin Herbert. Eh, eh, es, es una cuestión, y, y varios otros periodistas también, eh, es una cuestión realmente impactante el, el hablar de un muchacho, porque es un muchacho. Es un jovencito. Es que con jovencito. 24 años de edad, ¿ya? Eh, es que ahí es donde está el gran mérito de, de Tom Telesco, de la familia Spano, Spano de, haber, de haberlo encontrado y de no haberle temblado la mano en el momento para, para elegirlo a él, ¿ya? Porque la tarea ya estaba hecha, sí. 
antes del draft, y llegó el, el día del draft, y, y bueno, y, claro, estábamos supeditados a lo que hiciera Miami, ¿no? O sea, es, era eso. Si ellos tomaban a, a, a Justin, nosotros tomábamos a Tua, con casi toda seguridad. Pasó al otro, pasó del otro lado, ¿ya? Y por fortuna, ya se vino, se vino Justin Herbert para, para Los Ángeles, y eso no es nada, ninguna cosa negativa en contra de Tua. ¿ya? Tua me parece un excelente quarterback, un tipo que va a tener seguramente una larga carrera en la NFL, pero yo no cambiaría a Justin Herbert, no. es mi opinión personal, y yo sé que tú, ta, tú tampoco. Brandon Staley al final del partido dijo que sin ser el partido típico de Justin, nos dio su mejor cuando su mejor fue necesario, y eso es lo que separa ¿no? a las superestrellas en la liga. Estamos hablando del la, el famoso refrán de John Wooden. Play at your best when your best is required. Porque nosotros entendemos que cuando hay la máxima cantidad de estrés, no todo jugador responde. Yo, en lo personal, como soy aficionado a la psicología, me fascinaría ver a cómo criaron a Justin Herbert. Nunca lo ves quejarse. Sí. Nunca, sí. nunca lo están abuchando los aficionados. Él se, se hace el look con el cabello como de modelo. Y ya está como, ok, lo vamos a hacer como si nada ha pasado y acaba de tirar una intercepción. Ese tipo de aplomo es, es increíble para mí porque esos son los líderes y los generales que recuerdas por milenios. Dices, no, cuando teníamos a este mariscal, olvídalo. Eh, eh, estábamos muy sí. cerca de ganar casi todos los partidos porque era excelente. Y eso es algo que infecta al resto de la ofensiva porque cuando pasa una desgracia... Todo mundo da vuelta. ¿Qué va a hacer Justin? ¿Va a tirar el casco? ¿Se va a enojar? ¿Me va sí. a gritar? Y él, calma, calma. Se, se limpia. Los linieros ofensivos lo limpian, le arreglan el cabello. Y ellos ya dicen, ok, agarra, a la otra. Agarra el computador, agarra el computador para ver dónde estuvo el error, yeah. por qué pasó lo que pasó. Y de inmediato a estudiar, a analizar, a ver esto. Ok, seguramente por esto. Ok, bueno, ya, ya ok, bueno. Y luego a asimilar la información y, y... en tiempo real. Son casi 30 segundos entre jugadas. Entonces estamos hablando de un jovencito tan inteligente que en los audífonos el entrenador co coordinador ofensivo le está diciendo Hey Justin, fallaste aquí en Allen, aquí estaba descubierto. Que ta, 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 ta. En 25 segundos porque tiene que cambiar la jugada, tiene que cambiar los bloqueos o trabajar con Corey Lindley para hacer el bloqueo correcto. Pero estamos hablando de como una computadora sobre el campo de juego. Y luego sale la jugada a tiempo. Es... Muy impresionante cuando lo veo. Sí, sí, la verdad que sí. Y es, uh, y es de nuevo, crédito a, a sus a padres, yeah. a su papá, a su mamá. A, a, a ver, porque hay ciertas características y ciertos, ciertas cosas que obviamente Justin traía de la cuna. Sí. Ya, y te, tú lo sabes muy yeah. bien, que no se pueden enseñar. ¿Ya? El aplomo, esa capacidad que tú hablas para, para lidiar con, con la adversidad en el momento y, y dejarla atrás y tener esa amnesia inducida y olvidarte por completo de lo último y concentrarte en la que viene, sí. ¿ya? Eh, la capacidad para estar siempre even kill, como le dicen en inglés, ¿no? Sí. Parejito, parejito, ni muy arriba, ni muy abajo, porque, porque siendo el quarterback, ¿ya? Y siendo el, el jugador más importante del equipo, eso, eso se filtra al resto. Todos los ojos si es un están tipo que sobre entra ti. en pánico, todos los ojos están sobre ti. Sí. Si es un tipo que, que, que transmite pánico, que transmite nerviosismo, 
que transmite inestabilidad porque es muy arriba o muy abajo y, y cuando hace algo bien está saltando, abrazando a todos y dando high five y cuando tiene una intercepción se va a la esquina y no quiere que nadie le hable. Es obviamente que eso también se filtra al resto, al resto del equipo y me parece que en ese sentido es, es, es fascinante la personalidad que tiene, que tiene Justin Herbert y por eso es que yo te digo que que este chico va a romper todos los récords, no solamente de números en la cancha, sino que números en el banco también cuando llegue el momento de, de extender ese contrato. Mitch. Hay un señor que se llama Niedermeyer y lo contrata la NFL durante el draft. Y este señor Niedermeyer es un doctor, utiliza las herramientas de Carl Jung porque él quiere identificar qué tipo de jugador es Pancho cuando se enoja, qué tipo de jugador es Pancho cuando claro. se desanima. Y, y hay una personalidad que él siempre decía que era la mejor para mariscales. Era la ENFP, que era Drew Brees, era Peyton Manning. Todas las estrellas eran esa personalidad de, de, de personalidad. Y me fascinaría ver eso, porque entre las jugadas yo lo estoy analizando y no, no está enojado, está escuchando. E ese tipo de aplomo para mí es algo tan distinto, porque mira cómo hemos visto a Mariscales luchar toda esta temporada, comenzando con Danny sí, Hill, sí. con Tua, y el momento que algo pasa, ya se está derrumbando el equipo, y también como lo mencionamos, este hombre Sam Echo, que se ponga a criticar a Justin Herbert, yo no sé lo que está viendo, sinceramente, yo veo a un joven que va subiendo su nivel de juego, está mejorando, y se está convirtiendo no solo en el líder del equipo ofensivo, pero sino de la organización, no, es un tipo para mí, y para no darle, no darle tanto, tanto, uh, tan, tantas palabras a, a él, me parece que es un tipo que seguramente, por lo que yo escuché, es que antes del, del draft, ya, o incluso durante el draft, ya dijo que los Chargers habían cometido un error, ya, yeah. que, que Herbert eh, era una, iba a ser un, un fiasco, que iba, a ser, uh, que iba a terminar siendo un jugador que no iba a tener carrera en la, en la NFL, que se había cometido un error y ahora, bueno, está haciendo lo imposible por demostrar de que, Solo de que su punto yardas. era el válido, de que su punto era el válido, claro, y el único en la historia en que en sus tres primeras temporadas tira para 4.000 yardas al menos en sus primeras tres temporadas, todas las temporadas, ¿ya? Y crítico, Entonces, Pancho, porque no en se cada una de sus primeras tres temporadas. No se, no se lastimó sí. de, Jovato, de, de Novato, bueno, no se lastimó. Bueno, ahí está el gran mérito. Yeah. Ahí está el gran mérito, Mitch, porque sí se lastimó. Sí. Este año sí, sí se lastimó. Y aún así sobrepasó las 4.000 yardas. Y tiene posibilidades, tendría que tener tres partidos muy, muy grandes de 300 yardas y más, que es completamente factible para, sí. para Herbert. ¿eh? Uh -huh. eh, totalmente. Y se convertiría otra vez, creo que él y Mahomes, en estos momentos, si uno ve la lista, son los únicos que tienen realmente posibilidades de llegar a las 5.000 yardas. Sí. ¿Ya? Y de, y de nuevo, ¿cuántos partidos quieres, quieres a Mitch que jugó realmente lastimado? O sea, realmente con limitaciones físicas para la posición. Al menos cuatro, yo, cinco. Yo creo que unos seis, porque hay que reconocer también que esta área del cuerpo tiene la peor circulación. Entonces, cada vez que él se ponía las sombreras, le ponían el flight jacket y, se, y le apretaban ahí, le estaban provocando dolor. Pero este jovencito nunca lo mencionó Nunca se quejó, nunca ni se tocó el pecho. <risa> next play, next play, next play. Yes. Y le pegaron, ¿eh? Yeah. Y hubo partidos donde sí le pegaron. Yeah. Sí. A ver, esto ocurrió en Kansas City el, el 15 de septiembre. De ahí tuvimos Jacksonville, Houston, Cleveland, Denver. Eh, después tuvimos a Seattle, Atlanta. Yo te digo, sinceramente, el primer partido donde yo lo empecé a ver, ok, 
Acá me parece que Herbert se está sintiendo claramente mejor. Fue contra Atlanta en el 6 de noviembre. Eso significa que, por lo menos para mí, por lo que yo vi, Jacksonville, Houston, Cleveland, Denver y Seattle. Cinco partidos donde Herbert no fue el mismo. Simplemente no fue el mismo. No estaba ni cerca del 100%. No, es imposible criticar a un joven porque tenemos que reconocer esa parte del cuerpo no tiene muy buena circulación de sangre, oxígeno. Entonces, esa se va a tardar para sanar, siempre. Y lo que me fascinó también, y esto creo que nunca se puso a criticar ningún jugador del receptor en, en las conferencias de prensa, nunca se puso a criticar la línea ofensiva, ni se oyó nunca. un comentario. Nunca. Y hay que ser sinceros, si Chargers tuvieran la línea ofensiva con que iniciaron la temporada, ahorita... Cuidado, creo que fueron ofensiva dentro de las sí. mejores cinco. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, acá nadie tiró a nadie bajo el bus, nunca comenzaron a apuntarse dedos, y eso es por eso, ya, por eso realmente es una de las cosas que le voy a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, eh, eh, por el carácter adentro del locker room, que para mí los Chargers están donde están hoy, 8 y 6 sexos en la conferencia americana y con el total control de su destino. Así que vamos a pasar ahora con el invitado de Puro Chargers en esa semana. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido a DeAndre Carter? Yo sí. pensaba, eh, Mitch, cuando se nos lesionó Mike, se nos lesionó Keenan, ¿quién apareció en muchos de esos partidos? DeAndre Carter, que está teniendo su mejor temporada como profesional en la NFL. Así que él es nuestro invitado del día de hoy en Puro Chargers. Vamos a ver eh, lo que nos tiene que decir DeAndre Carter. And we welcome you and we appreciate your time. And uh, my gosh, I was talking to Adrian the other day. What this season would have been for the Chargers if we hadn't had you, DeAndre? Because the way you have stepped up, uh, especially without Keenan, without Mike. Right. Uh, my gosh, I mean, it talks about the appreciation for the game that you've always shown. Right. Every, every press conference I've seen you, there is something that you say about just appreciating the moment and just being in the NFL. Right. Yeah, so I mean, it's been a it's been a long road for me, uh been cut a few times, so every time I get an opportunity to go out there and play, you know, and put the put the uniform on with the guys, um I definitely appreciate it. Don't take it for granted. Um and this year's been great being able to be out there. You know, we had like you said, uh Mike and Keenan was down for a little bit, so being able to step in and contribute to the offense uh was was definitely fun for me, something that um You know, I don't take I don't take grant, take for granted or take lightly at all. So it's been a fun year so far. Uh, Coach Lombardi said the other day, um, uh, DeAndres, something in the lines of at, at some point he'll have time to reflect on his career and he will think about his favorite players to coach, and you yeah. will definitely be there. And right. what you think? What you think is that? That's cool. That's cool. I appreciate that from Coach Lombardi. Um, and I think it just comes from. You know, me just – I was able to come in and pick up the offense pretty fast and uh, along the same situations that we just talked about, Mike and Keenan being out and being able to step in um, and contribute a little bit and kind of help the offense keep rolling when they, when those two guys was down. Um, and then I, I think he just knows, the, you know, the type of pro that I am. You know, I come in, mm -hmm. I, pro, I approach everything professionally on top of every on top of the game plan every week. You know, I work hard and I show up, you know, for work every day. Um, so I think, you know, coaches around the building appreciate that. And I think Joe's no Coach Lombardi's no different. Uh, how's the locker room, DeAndre? How does it feel to be playing in December with everything on the line? It feels great. This is what we play football for. This, you know, this is why 
you know, you're a little kid and you want to go to the NFL and that's your dream. Uh, it's for, for moments like this, for, for games like this, December football, um, when you win the playoff hunt and every game matters, um, as a competitor, you got to love it. Um, and so, you know, we're just trying to put our best foot forward, get ready for the Colts uh, on Monday uh, and go try to get this win. So every team in the NFL has talent, DeAndre. I mean, these are Correct. the best players in the world. Um, yeah. And every team goes through injuries, adversity, and all, and all of that. But would you say that talent aside, the character in the locker room might be the main reason why you guys are where you are today and you control your own destiny with three games to be played in the regular season? Definitely, you know, and not, you know, we're not trying to compare our situation to anybody else in the league, but we've had a lot of injuries, you know, mm -hmm. not to, and, and we don't make excuses. We show up every Sunday with whoever is up for the, for the game, and we go out there and we play hard and we try to execute the game plan. Um, and that's a testament to our team and the character of our team. Like you said, uh, when that adversity hits, we got, you know, X amount of guys going down. Everybody else in the locker room or the next man up is ready to go. Um, and as a team, you know, we try to bring everybody along, get them up to speed. Um, and that definitely speaks to the character of our team. And that goes a long way. You know, Coach Staley um, cultivating that culture within our locker room um, has definitely helped us be able to, you know, stay afloat through the injuries and continue to be in a situation we are right now to control our own destiny going to the playoffs. Now, record-wise and, and even momentum-wise, DeAndre, people maybe that are not very familiar with the league could see this game check the record, you know, check the preview and say, oh, piece of cake. But the NFL doesn't work that way, does it? Right. No, so, yeah, and that's, you know, like you're saying, you, if you look at the records, people will look, think of it, like, oh, it's going to be an easy game. But the Colts got a real good football team in all three phases, offense, defense, special teams, um, really well really well coached. Um, and those guys play hard, play hard regardless of what their record is. And you put the tape on and they go out and they give everything they got every single play. Um, and they've been – and they've – I would say aside from a couple of games, they've been in every single game that they've, that they've played in. Um, and they've, you know, got a real good defense and most of their scores are, most of their games are low scoring uh, because their defense is playing so well. Um, so it's definitely, and, and like you said, in the NFL, there's no cakewalk, but definitely this is a good football team that we're going to play on Monday and we've got to be ready to go with our A game. Uh, Andrew, how important has been Coach Ficken for the, for the special team unit this, uh, this uh, year? Really, really important. Coach Fick came in and has done a phenomenal job. Um, I think that before Fick got here, uh, special teams was a little bit of a problem. Not a problem, but not a strong point of our team, mm -hmm. um, you know, last year. But since Coach Fick has got here, you know, I think, you know, we got one of the better special teams units Yes, um, in the league. Uh, J.K. is playing well. Um, punting well, we're covering, we're covering well on kickoff, punt return, we're doing really well. Um, we want to get some things, we want to get some things together on kick return uh, to get that phase going a little bit. But as a whole, um, really, really happy with you know what Coach Fick has done here at with our special teams unit. And by the way, in those lines, congratulations to be uh, you know chosen as one of the alternate for the you know uh, for the NFL. You know, uh, yeah. in in yesterday we we knew you know we found out about all the you know about Khalil and Derwin yeah. and the other players that were were chosen as an alternate. And again, in a in a league that's so competitive with the kind of athletes you have, I mean, to be recognized like that, you yeah. know, it speaks volumes of, of every single person who's been there, um, you know, who was chosen and given yeah. this, this distinction. So um, last thing for you, um, uh, DeAndre, and I want to uh, step out outside of football because I think this is so great, this story. And I know you, you've told this story before, but mm -hmm. to me, it speaks volume of you as a human being. When you were cut after your first year, 
you decided to go and teach some yeah. underprivileged kids, right. you know, and I, I, can, I can only think the impact that that had for your life and to yeah. make you become the human being and the player you are today, those months that you spend with yeah. those kids. Yeah, yeah. Uh, yeah, like you said, after my first year, I got cut. Um, I went to go substitute teach at a middle school in Hayward, California, um, an underprivileged area. You know, kids going through a lot, you know, in school and outside of school. Um, and for me, it was just, you know, a blessing for me to be able to be there and be somebody that those kids trusted to come and talk to about school problems, about at-home problems. Um, I just wanted to be somebody that, you know, that they felt like they could lean on if they needed. Um, and as much as, you know, I hope that I impacted those kids' lives, um, they definitely impacted mine. Mm-hmm. Um, you, any Any teacher in the world could tell you that they learned so much from their students. Um, and I, and I was no, no different, you know, just kids got so much access to information nowadays and stuff like that. Um, I learned, I learned so much from those kids. And then, you know, just in, in my life, like a lot of people would, would look at it as, you know, I was trying to be an NFL player and stuff like that and got cut. And a lot of people ask me about this and think of it as like a negative time in my life. Yes. Um, but it was such a positive one of one of the like one of the best periods of my life that I can think of because uh, I one I was able to step away from the game and and evaluate my game you know and improve mm-hmm. but also being able to go and help these kids and take a step back and and learn you know each and you know each and every individual one of these kids' story and how I can help them and try to mold them and you know to be you know great people in society. Um, is a, it's, it's an experience that I wouldn't trade for the world. That's amazing. Thank you so much, uh, DeAndre, for your time. Uh, I want to wish you a Merry Christmas to you, to your family. Uh, I hope you have a great time. We will be seeing each other this Sunday for on sure. our way to, to Indianapolis, cold Indianapolis. But we got to get that We gotta get that W because uh, you guys are uh, – I, I have a feeling, DeAndre – that this is becoming the team that nobody wants to see in the playoffs, honestly. And, and that's, you know, it's that's all about momentum and timing, yeah? For sure. That's, that's, that's exactly what we're trying to build. We're trying to – we try to get, we try to get, uh, make sure we get everything. That was Keenan just walked by. Uh, we just, you know, trying to make sure we get, you know, the right pieces back and we get rolling and start playing our best football um, yeah. as as we hopefully get into these playoffs. Uh, but like, what about uh, and what about Keenan? Just the last one, you know. Yeah. Now you you've spoke about him before. Right. What is it to train with the guy? I mean, yeah. you, you already knew he was one of the best, if not the best route runners in the for league. Sure. But now that you have trained with him at, for an entire year, what is yeah. it like? It's it's a privilege, you know, for me to be able to go out and watch him work every day. Um, and like I, like I knew him before, and we worked out, you know, in the off season and stuff like that before I got here. Um, but being able to see him every day on a day to day basis, um, work and how he runs routes and his fleet work and his body control and change of speed, yeah. Um, yeah. it's it's incredible to be able to to be able to see. And it's been it's been a privilege for me to be able to go and just watch him and try to add different parts to my game um, from his game as well. So it's it's been great, man. He's definitely, to, to, in my opinion, the best route runner in the league. Mm-hmm. Uh, to, the Hall of Famer, if you ask me. Um, that's my guy. Yeah, I love Keith. There we go. How good is Herbert? <laughs> great. He's great. Hey, he's, 
He's great, and and the crazy thing is, he's so young still. You know, it still got yep. so it still got so much potential and room to grow. But um, he's gonna he's gonna be one of the greats in the league. But here, for sure. here is Ment- where he's ahead mentally. He's in so he's so mentally, far ahead of the curve. Mentally, yeah, he's so far ahead of the curve, and it's 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 obviously like I'm I'm. I'm having my best career. I mean, my my career year because of because of him, and you know, and it's that's just speaks volume itself. But he he's he's going to be a great one for sure. He, yeah, he we saw is. like chemistry developing from the first day in the Jack Hammett in Costa Mesa yeah, when yeah. he started to throw the ball to you. There was something there right away. Yeah. Uh, DeAndre, best of luck to my friend. Thank you. Take man. care. Okay. Merry be Christmas. Good. Happy holidays to your family and all. I'll see you this weekend. Qué placer tener a tener a alguien como como de Andrew Carter con nosotros, Mitch, por por esa otra perspectiva de la vida que te da, ¿no? Para alguien a quien le ha costado llegar hasta donde está y ha aprendido tanto de la vida como maestro de estos niños en situaciones tan tan precarias eh, que él nos decía en esta entrevista, él aprendió tanto de ellos como ellos de de, de, de él y creo que incluso él aprendió más de ellos por haber salido de la burbuja del deportista profesional y, uh, y haber vivido otra, otra vida que yo creo que tuvo mucho que ver en convertirlo en el jugador que, que es hoy, ¿no? Sí. De los favoritos. Joe Lombardi el otro día decía, en algún momento voy a pensar en mi carrera como entrenador y cuando me acuerde de mis jugadores favoritos, ahí va a estar DeAndre Carter. Lo que no se menciona también es que fue una lección muy importante que aprendió DeAndre Carter. En, en psicología se llama modeling. Entonces yo cuando soy novato y me hago amigo de una persona como usted, Pancho, yo hago model. Yo veo cómo lo haces, cómo te preparas, tus actitudes, tu, todo, todo. Yo te estoy copiando. Yo soy un reflejo de ti. Ahora, el DeAndre Carter viejo, con toda probabilidad, a lo mejor no era de ese tipo de estudiante. Tiene la experiencia con los niños y luego cuando regresa a Chargers, imagínate el módulo que él tiene. Keenan Allen, Mike Williams, Justin Herbert. Yo no me le saliera a esos jugadores de la, de la bolsa. Yo estuviera ahí, que hasta se estuvieran quejando. Y si quieren café, pues ahí estoy. Pero estoy estudiando todo. ¿Cómo lo hacen? Porque Keenan Allen y Mike Williams son receptores súper especiales. Y si yo puedo duplicar lo que ellos hacen en el campo de juego, yo estoy asegurando mi futuro. Y el futuro y el patrimonio de mi familia. Yo tengo que ser... Un mini Keenan Allen. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Que, que, oh, wow, casi corre como Keenan Allen. Ese es el tipo de, de lección. Muy buen punto. Muy buen punto. Porque es crítico. Muy, muy buen punto, sí. Porque nos decía, nos decía en la entrevista, nos decía, o sea, él ve a Keenan. Yeah. O sea, sabe, para él es el, mejor, es el mejor corredor de ruta que hay en la NFL. Uh-huh. Futuro, pero salón de la fama, pero seguro. Y él lo ve y trata de copiar cosas ya de Keenan. Porque una, una cosa era verlo de lejos y otra es entrenar con el tipo todos los días. Ver cómo se, cómo se prepara, cómo se alimenta, cómo se comporta, lo profesional que es. Cómo se tira, el, el con juego quién trabaja. Pies, yeah. ya, exacto. Ya. Eh, entonces, entonces todo eso lo ha hecho mejor. También nos mencionaba, hey, no es, no es casualidad que, que mi mejor temporada en la NFL haya sido con, sí. con Justin Herbert como quarterback, ¿no? Es, es como que desde entrada y esos dos en Cosa Mesa, en el Jack Hammett, Mitch, re, se notó inmediato que estaban desarrollando algo especial. Pero es muy importante que el jovencito sea lo suficiente maduro para identificar eso, porque nosotros conocemos a los estrellas de estos juegos profesionales, no solo el fútbol americano, el básquet, tú sabes mejor. ¿Cuántas veces hemos visto que los entrenadores y los jugadores están peleando en la cancha? 
y este joven llegar con el aplomo y inmediatamente decir, ok, yo quiero ser Keenan Allen y voy a hacer todo lo que yo tengo, voy a poner todo mi esfuerzo, mente, cuerpo y espíritu para copiar a este joven para que si se lastima, yo lo voy a reemplazar y no para el tren. Es, para mí eso es muy importante porque otro jugador inmaduro te va a causar problemas. Se va a quejar que no está jugando más, que no le tiran más la pelota. Y cuando tú ves a alguien que se puede incorporar a tu equipo, es algo especial porque ahora tú dices, great, ahora cuento con DeAndre Carter porque corre la trayectoria igual que Keenan Allen. Esa es, es la confianza de Justin Herbert, aumenta súper. Sí, sí, y ahora que los tienes a todos, imagínate lo que es. Ahora para mí es cuando DeAndre Carter se transforma en un arma aún más peligrosa. Sí. ¿Ya? Porque ahora con Keenan y con Mike llevándose tanta tensión y tanta marca, tanta defensiva, ahí es donde se empiezan a abrir aún más espacios para los de Andrew Carter, para los Joshua Palmer, para los Gerald Everett. Entonces aquí es donde, por la presencia de tu pura sangre que han regresado, ahora ya puedes comenzar a realmente abrir ese libro, yeah. ese libro de jugadas, porque ahora tu opción C, D y E son muy válidas por toda la tensión que se llevan las opciones A y B. Sí. Y también hay que recordar que el enfrentamiento del tercer receptor y el cuarto receptor, ahorita en la NFL, son en contra de los esquineros, esquineros seis y siete, porque todos los equipos tienen muchas lesiones. Si tú puedes aprovechar ese enfrentamiento con DeAndre Carter, olvídate, eso ya, tú ya cuentas con él, y de la misma forma que cuenta con Keenan Allen, porque es muy parecido, ha entrenado muy bien, lo ha refleja mucho de Keenan Allen para mí DeAndre Carter y eso me fascina porque inmediatamente me dice a mí ese es un jovencito maduro y muy inteligente porque para mí yo llegara con los cafés de Keenan Allen hey cuál quieres hoy ok cinnamon dulce latte chido ok yo me, yo me, yo me tomo el vaso de agua quieres un scone traje como 10 qué quieres qué quieres su majestad estoy acá para servirlo pues imagínate para, y para aprender para aprender sí, imagínate no, 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 es un libro de cómo ser uno de los mejores receptores de la NFL y tú lo okay. tienes en cuartos de junta tú le puedes decir hey Pancho muéstrame cómo, cómo mueves las manos cuando estás corriendo la trayectoria post. Y sí. él se va a parar y te va a decir, mira, cuando el esquinero se me acerca, yo lo empujo con la mano y luego hago un movimiento como de natación y lo muevo y me abro, y levanto las manos. Y ahí estamos hablando las pequeñas pulgadas que usa Justin Herbert para hacer los sí. pases. Es, es, es tan Literalmente, preciso. porque eso es lo que necesita. ¿Eh? Eso es lo que necesita, esa separación, esa pesa 5 o 6 pulgadas. Yeah, para llegar entre el 1 y el 3. Para llegar y para ponértela acá. Entonces, a ver, la misma pregunta que le hacía de Andrew en la entrevista a Mitch. Eh, en el papel, yo digo que estos son los partidos con trampa, yeah. ya que son partidos muy, muy difíciles. El año pasado, sin ir más lejos, nosotros íbamos derechito a playoffs mm -hmm. hasta ese juego en Houston. ¿Ya? que fue un juego complicadísimo con muchos jugadores afuera por COVID, eh, que fue un partido que en el papel obviamente los Chargers tenían que ganar, se pierde y se pierde de manera, ¿te acuerdas de Rex uh, Burkhead? Sí. El partido que nos hizo, yeah. ya y se pierde de manera contundente y de ahí comienza la debacle del equipo que termina con la eliminación ya en ese último partido de Las Vegas. Pero el equipo iba en, en una racha pero ascendente clarísima sí. y se recibe ese masazo en Houston. ¿Cómo asegurarte de que no pase lo mismo ahora contra un equipo que tiene en el papel más talento que aquel de los Texans? Sí. ¿ya? Aún sin Jonathan Taylor, sí, con muchos problemas en la posición de Mariscal, porque ya no es Matt Ryan, ahora es Nick Foles. ¿ya? Y es el tercer cambio que tienen en la temporada 
para, lo, para la posición de quarterbacks. Entonces, obviamente que es un equipo eh, en búsqueda, sí. es un equipo con contradicciones, es un equipo que no está en el mejor momento contra uno, uno que viene en ascenso. Sí. Entonces, ¿cómo te aseguras, Mitch, de que no sea un partido trampa y que, y que no termines, obviamente, cayendo, cayendo en Indianápolis? Creo que algo crítico para el equipo de Chargers es que tienen que iniciar el partido con una cierta cantidad de agresividad. Yo no digo pases pantallas, pases pantallas a los corredores, un acarreo en la parte central del campo de juego. Yo digo, tienes que aprovechar que tienes cuatro excelentes receptores y tienes que atacarlos, porque las últimas dos semanas, como en tres o cuatro ocasiones, nos, nos vimos la cara y lo primero que dijimos, they're flat. Y es que estos no son momentos para salir sí. flat. Sí. Yo siempre soy un gran aficionado del boxeo y para mí... Yo sé que después del tercer round, Canelo viene a buscar y a noquear. Él no está ya con, con juegos, él sabe con quién está peleando, ya lo tiene bien medido, ya tiene su ritmo, y luego él va a aplicar el plan de juego. Y las últimas dos semanas hemos visto esto. Y no creo que es un buen momento, porque Nick Foles ganó un supertazón. No es como si es un jovencito de la universidad que no te va a poder marchar en contra de la defensiva. Es un buen mariscal, tienen buenos receptores, el corredor que fue suplente de, de este jovencito Justin, que cal, eh, quedó fuera, él tuvo 90 yardas por, la, por el juego terrestre. Entonces, no es como cualquier cosa. Ellos son profesionales, ellos están ingresando dinero, ellos tienen otro contrato por qué jugar, ellos van a llegar listos para pelear. Y yo digo, desde un principio, la ofensiva tiene que atacar, porque la defensiva tiene un diferente sabor ahorita. Ya vimos a Mikey Davis, a Sante Samuel. Ellos ya tienen esa actitud que, hey, yo soy el mejor esquinero de la NFL. Tenemos a Drew Tranquil, a Morgan sí. Fox, Joseph Day. Hay jugadores que todos están incorporando su talento. Y luego si llega un Joey Bosa, se va del número 12 en la NFL, creo que fácil, dentro de los mejores cinco. Porque a Joey Bosa no lo puedes defender. Él es el tipo de jugador que, no. como un J.J. Watt, es como no. su hermano Nick Bosa. No hay una respuesta, no hay un tackle izquierdo que lo puede contener. Tiene que rendir capturas de mariscal. Sí, y presión, y le tienes que meter otro tipo. Siempre tienes que tener a un, o a un fullback, o un yeah. running back, o un tight end ayudando porque uno contra uno. Y lo sabemos. Y eso es lo que ha pasado con Khalil Mack, que yeah. de hecho lo tenemos que felicitar por haber sido seleccionado al Pro Bowl como titular, como starter, junto a Derwin James, que regresó a practicar el jueves, el día que estamos grabando este podcast. Muy buenas noticias. Derwin James ya está practicando con el equipo. Entonces todo indica que el líder safety, el mejor que hay en toda yeah. la liga eh, de ese equipo, Va a, volver, va a volver a jugar entonces el lunes en Indianápolis si es que no hay nada, nada, nada de, último, de último minuto. Mañana, obviamente, siempre cuando no has practicado por tanto, tanto tiempo, dos semanas y fracción, siempre el siguiente día de la práctica es el importante. Sí. ¿Cómo te sientes sí. al siguiente día? Entonces, vamos a ver cómo está Derwin mañana. Yo estoy viendo acá... Eh, sí, no está Jonathan Taylor, así que las responsabilidades van a pasar para Zach Moss, para Jordan Wilkins, que van a ser los que van a tener más, más snaps seguramente para los, para los Colts. En defensa, este es un equipo que viene de un par de intercepciones contra los uh, Vikings, ¿eh? Yeah. Eh, de la secundaria. Ahí hay que tener, hay que tener cuidado. Y está obviamente un jugador de muchísima, muchísima experiencia como Stephon Gilmore, yeah. ¿ya? Que, que bueno, es por, por mucho tiempo fue de lo mejor, ¿ya? que hubo en la NFL en la posición y ahora todavía sigue siendo un esquinero el número uno de ese equipo. Sí. O sea, le ponen seguramente a, a Keenan Allen, le van a poner a Gilmore en este partido. ¿ya? O a Mike Williams, por ahí van a estar rotando. Este equipo, Mitch, le ganó a Kansas City, 
le ganó a Las Vegas y le ganó a Denver. Yeah. Le ha ganado a los tres equipos de la AFC West. Yeah. ¿ya? Yo con eso solamente, y sí, estaba Jonathan Taylor, lo entiendo, pero yo solamente con eso ya es suficiente motivo para tomarse muy en serio este partido, de nuevo te digo, y, y estoy de acuerdo contigo, el cómo salga el equipo en esas primeras secuencias, en esas primeras ofensivas o defensivas, te va a decir mucho de cómo llegaron mentalmente sí. un partido el lunes por la noche, ya, o sea, va a ser a las 5.15 hora nuestra, 8.15 allá en, en Indianápolis, va a ser un frío, oh, yeah. pero ahí es un domo, yeah. así que no hay problema, no, hay, no, no es que estén jugando al aire, al aire libre, pero va a ser un frío, creo que son 5 grados los que están pronosticados para, para el lunes en, en Indianápolis. Entonces, a ver, eh, para, un equipo, para un equipo así que ahora, que ahora Mitch, lo único que quiere es arruinar la fiesta sí. es el que venga. Yeah. ¿Ya? No, ya que o sea, se... esa, es, esa es la motivación. No creo que nunca hemos visto un equipo como Indianapolis esta temporada reemplazaron a su entrenador en jefe, después partido número 6, creo, han cambiado los mariscales ya en tres ocasiones, es un equipo con mucha transición, y de cualquier forma han logrado victorias en contra de equipos buenos, pero yo regreso a lo mismo, a mí me fascinaría hasta que iniciara la defensiva al partido, porque para mí la defensiva okay. es tu mejor ofensiva, okay. y especialmente porque los esquineros ahorita están jugando tan bien, porque cuando ves a Sante Samuel y a Mikey Davis, Oye, qué lástima cuando regrese J.C. Jackson, porque esas posiciones ya no están disponibles. Esas posiciones se van a pelear. A este nivel, a ¿Ya? este nivel, la verdad que no. No, no. Sí, Mikey Davis está jugando su mejor fútbol en seis años ¿Ya? en la liga. Ya, y Asante Samuel se ha convertido en, número uno? En, 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 en ese esquinero, en el número uno. Entonces, entonces, por eso yo pienso en este partido y veo... ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, bueno, es una cuestión de actitud, ¿no? Y hay de carácter de nuevo de salir a jugarlo como si fuera el partido más importante de la temporada porque sigo insistiendo. Es un partido con trampa, es un partido que, que se puede erróneamente pensar que es accesible. Es un partido, y sí, tal vez, yo para mí te digo, es el partido tipo statement sí. de Chargers. Sí. Acá es donde tienes que demostrar la, 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 la distancia que hay entre ambos equipos. Sí. Uno que viene en completo ascenso, recuperando jugadores claves, recuperando la mejor versión de su, de su mariscal de campo, que happens to be uno de los mejores cinco o cuatro o tres de toda la liga. Y otro que está en, en, en un periodo de, de, de mucha incertidumbre. Sí. ¿ya? Y que su récord así lo refleja. Entonces, para mí este debería ser un partido donde te, de entrada tú das el masazo. Sí, sí. Pero de entrada, primer cuarto, clarísimo. Y especialmente si logra regresar Joey Bosa. Pero ahorita la defensiva de Chargers está en su mejor momento. Mike Ruff tuvo una captura de mariscal. Para mí, si yo fuera dentro de este equipo, yo le dijera, mira muchachos, nuestra ofensiva es excelente, pero hay que ganarlo nosotros para que no haya dudas al fin del partido como ha ocurrido en las últimas dos semanas. Hay que ganarlo ahorita con los guamazos, con los trancazos, taclear en pandilla. Y cuando llegue el segundo jugador, arrebatamos la pelota. Es, es una cierta es un cierto nivel de intensidad que me gustaría ver a mí, sí. porque yo siento sí. que si puedes demostrar que estás llegando a tu mejor momento en la postemporada, ya que ser sincero, algo que siempre se transmite, y especialmente con Justin Herbert, cuando él tiene menos tiempo, él se precipita. Si lo pueden proteger, él es uno de los mariscales más precisos para los pases largos dentro de la NFL, y esa es una arma que no estás aprovechando porque la línea ofensiva ahorita está luchando mucho, pero si pudieran encontrar su momento con Pipkins, con el resto del grupito, son momentos muy críticos, porque creo que, como tú dices, 
ya están al paso de la postemporada. ¿Y por qué no llegar? Pateando la puerta, no, no con, sí. con, con una pena, sí. ¿no? Y convirtiéndose, convirtiéndote en ese equipo que nadie quiere ver, yeah. literalmente, ¿eh? yeah. que nadie quiere ver porque saben que de todos los que entraron, este es el que viene más, a, más hacia arriba. Este es el que viene en ascenso y están recuperando jugadores, están recuperando estrellas, no solamente jugadores. Eh, una cosa que mencionaste, si ya cerrando el, el podcast, eh, este equipo de Indianapolis le llega al quarterback. ¿eh? Yeah. Lo que mencionaste de que Justin tenga tiempo, le llegan, creo que tienen 39 o 40 capturas de quarterback esta, esta temporada. Si hay una cosa tal como, tal como lo hacía Tennessee, si hay una cosa que este equipo de, de los Colts hace a alto nivel es meterle presión al quarterback. Entonces, uh, caray, sí, el, otra vez el trabajo y ahí es donde la presencia de Corey Linsley desde, desde el inicio te da otro... Ya de entrada, tú sabes cuando está Linsley ahí, eh, Mitch, ya sabes de entrada que, que la ejecución en este sector va a ser superior. Va a ser superior. Me fascinaría ver el, el vestidor si juega uh, Derwin James y Joey Bosa. ¡Wow! Que hasta se va a sentir el equipo más engrandecido, ¿no? Porque dices, ¡Wow! Los tres mejores jugadores defensivos de nuestro equipo están cambiándose para jugar en este partido. Y no solo, ya no se no, pueden no, no, enfocar no, en Khalil Mack. Van a tener que respetar a Joey Bosa. Tienen que respetar a Derwin James. Y luego tienes a tus dos esquineros esa es una defensiva peligrosa que te puede cargar. Y, y, y te digo algo, la combinación que ha encontrado en el medio de la línea defensiva Renaldo Hill y Staley con, um, con Morgan Fox y con uh, Braden Fejoco uh -huh. les ha dado muy buenos resultados. Uh -huh. Fejoco como nose tackle, como nose tackle, en esa posición es muy fuerte, es uno de los jugadores más fuertes del equipo. Siempre que yo pregunto, te lo he dicho antes, cuando pregunto quién es el más fuerte del equipo a los entrenadores de, de la parte física, número uno, siempre Corey Linsley. Pero ni, ni toman un segundo en responder. Y después, después viene el grupito. Fejoco, Slater, Zion Johnson, ahí están, entre esos, entre esos tres. Entonces, me parece que ese, ese, ese dúo que han hecho entre entre Braden y Morgan, realmente les ha, dado, les ha dado resultados para meter presión por el por el centro de la línea. Y no lo mencionamos tampoco. ¿Recuerdas la semana pasada en la lateral cuando los defensivos se estaban gritando? Yo sé que mucha gente dio eso como un elemento negativo, pero para mí, De acuerdo. un liniero defensivo y un apoyador y un profundo, todos estén súper cargados, demostrando la inco para salir de regreso al campo de juego. Eso para mí es muy especial porque ese valor es, para mí es una forma de amor. Entonces, si tú estás listo, yo estoy listo, vamos a ir a cerrar puertas. Y ahí. Pero todo el mundo estaba like, ¿qué está Mira, pasando? Te digo, te digo rápidamente, a ver, eh, Grover Stewart, eh, cuatro capturas de quarterback. De Forrest Buckner, seis y media. Uh -huh. Yannick Engakue, nueve y media. Wow. Eh, o de Yigombo, tres y media. Y Feadi Odenigbo, tres y media, 39 capturas de quarterback en total. De más está decir entonces que el, el trabajo de la línea ofensiva otra vez tendrá que ser clave. Primero protegiendo a, a Justin Herbert, lo primero es lo primero. Y después cuando, cuando se tenga la posibilidad de correr la pelota, ¿por qué no? Eh, abriendo, abriendo esos espacios. Estaba viendo unos videos de cómo están utilizando a, a Zion Johnson en esas cross routes que le llaman yeah. cuando cruza 
la línea ofensiva de derecha a izquierda para abrir espacio, abrirle camino a, a Joshua Kelly o a Austin Eckler. Sí. Hubo un par, dos, tres jugadas que hizo muy bien a muy alto nivel contra, contra Tennessee y contra esa línea defensiva, imagínate, sí. bueno, no es, no es menor. pues Y si regresa en algún momento Rashawn Slater, que es una posibilidad, sí. hasta hoy jueves, te puedo decir, cuando grabamos el podcast, el que regresó a entrenar es Derwin James Jr., Todavía hay posibilidades, porque no en algún momento de la semana que lo haga Joey Bosa. Si no es esta semana, mi intuición me dice que tal vez la próxima semana sería una semana en que podríamos ver el regreso de Joey Bosa. Ese soy yo, ¿eh? el equipo sí. no ha dicho nada. Soy yo el que está diciendo. Y lo de Rashawn Slater me parece que ya sería más para enero si está la posibilidad. Eh, Mitch, las últimas impresiones antes de cerrar esto, enviar un caluroso saludo navideño a toda la gente que nos acompaña, a sus familiares, sus amigos, ojalá que lo pase muy lindo esta época del año, me encanta, y más aún Mitch ahora con los Chargers jugando por todo, ¿no? Sí. En diciembre. Creo que va a ser un excelente partido, pero creo que se le va a requerir mucho al equipo, Pancho, llegar vivo, fresco y a los trancazos, porque no le puedes dar la oportunidad a Indianapolis sentirse a gusto y que se les aumente la confianza inmediatamente yo creo que tienes que atacar a este equipo cuando se mete la ofensiva, atacar a la ofensiva, capturas de mariscal, porque es un, es un equipo en transición, no tienen el mismo liderazgo que tiene Chargers, entonces si pueden, una, pueden encontrar una manera de desequilibrar el equipo, lo pueden lograr, porque pues, tienen la defensiva jugando súper bien, pero es un momento para salir fuerte para mí. Y cuando decimos que en la NFL, si llegas a playoffs, realmente cualquier cosa puede pasar. No es un invento, no, Micha. No. Realmente cualquier cosa puede Una vez que estás adentro de playoffs, que no te sorprenda. Y este equipo más aún, por cómo viene jugando y por todo lo, lo que ha tenido que atravesar este año en contra de la, las lesiones y la adversidad, y cómo se han hecho fuertes internamente y cómo están recuperando jugadores. Cuidado, ¿eh? cuidado que, que esto es de momentos. Y es entre los mejores mariscales en la NFL. Ahorita, eh, um, hay que recordar también para los Eagles, se lesionó, <coughs> con permiso, se lesionó el mariscal Jalen de ellos, Jalen Hurts. Entonces, para mí, Justin Herbert ahorita es el mariscal más en ritmo dentro de la NFL, porque también sabemos que Holmes siempre está a alto nivel. Burrow siempre está a alto nivel. Pero creo que ahora puedes agregar a Justin Allen. Herbert, a ese grupito sí. con Josh Allen. Sí. Y estamos hablando de increíbles mariscales y creo que todos son menos de 26 años. Show sí, me the money. No, <risa> y están todos, no, 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 Mitch, y están, con la excepción de Jalen Hurts, están todos en la conferencia americana. Yeah. O sea, Mahomes, Allen, Burrow, Herbert, Tua. Si sales, todos si sales de la americana, <risa> creo que eres el favorito para el super tazón. Ay, ay, ay. ay, ay. Bueno. Hermanito, un millón de gracias, como siempre. Te envío un abrazo enorme. Feliz Navidad para, para ti, para los tuyos, para todos ustedes que nos acompañan. Eh, yo soy Francisco Pinto, en nombre de Mitch Saralegui. Esto fue Puro Chargers. Y a ganar el lunes yeah. en este Monday Night Football en Indianápolis.